0: Claustrofobia é um transtorno que causa medo e desconforto ao permanecer em locais fechados e apertados. Então seria claustrofobia, o medo de meu caos particular permanecer só dentro da minha mente. Bom, por via das dúvidas, eu fiz um podcast. E esse é o episódio de hoje. Oi, eu sou a Cal. Antes de mais nada, eu quero te perguntar. Você acredita que pratica psicofobia? Responde aí pra mim, essa caixa de texto, do lado direito da sua mente. <risos> eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, mas hoje eu quero contar uma história pra você. Era 12 de junho de 2015, dia dos namorados. Eu tava passando por um dos términos que duravam uma semana, com meu ex-namorado e, ao mesmo tempo, eu estava enterrando meu avô materno. Ele estava há um tempo internado, em demência. Semanas antes disso, ele tinha gritado pelo meu nome em uma das crises. Crises noturnas que ele tinha. E... Eu estava sem falar com ele, assim, sem contato profundo, há anos... Para ser exata, acho que desde que eu contei que eu gostava de mulheres para minha família. Mas ele foi muito presente na minha infância, eu tenho muitas memórias divertidas com ele. Mas com o passar dos anos foi se tornando... Sei lá... Insustentável, sabe? Porque... Ele se tornou um religioso muito intolerante. Isso afetou a nossa relação drasticamente Mas quando ele me chamou, eu fui vê-lo Eu fui vê-lo e... Pelo carinho, assim, que eu carregava por ele Apesar de qualquer coisa E eu chorei muito, assim Quando eu vi o caixão dele entrando naquela vala Crua e de terra vermelha de alguma forma eu não sentia que ele merecia aquilo, sabe ter acabado os seus dias daquele jeito, pra mim era injusto é, mas no período que eu fiquei distante do meu avô, eu conheci virtualmente o irmão dele, o tio Val que é um cara incrível incrível, incrível, incrível com a mente super aberta, assim, a gente sempre trocou muita ideia, assim, durante a minha adolescência ele mantinha contato até com uma namoradinha virtual que eu tinha na época ele chamava ela de sobrinha, de verdade, um cara incrível. É... E apesar do, de todo o apreço que eu sinto por ele, a gente só se viu uma vez, que foi no velório do meu avô. E a gente enterrou meu avô no final da tarde. E ali eu fui tomada por uma sensação de que eu precisava muito extravasar tudo o que eu estava sentindo. Eu queria meus amigos por perto. Mas meus amigos iam para balada, tinham marcado, né? Então eu pensei, bom, é... Sei lá, só me resta ir pra balada junto com eles. Pode ser que isso me ajude a tirar esse sentimento ruim que tá me, me, me consumindo. A pessoa de luto vai pra balada, super normal, né? É, antes de chegar na balada, eu ainda encontrei meu ex. Ele me levou até lá, a gente foi conversando. Foi bem agradável até. Diferente de todas as vezes que eu tentei sair sozinha, né? Estando com ele. Mas enfim... É, estando lá na balada eu tenho duas lembranças, eu e meu amigo Nuno dançando loucamente, loucamente ao som de Jonathan da Nova Geração, com um copo de catuaba na mão, assim, e a outra lembrança sou eu andando indo embora já, só que essa lembrança é diferente, ela... nessa lembrança eu sou meio que uma espectadora de mim mesma. Como assim, Calma? É... Não entendi. Tá. É como se eu estivesse assistindo. Sabe, no fundo da minha mente, assim, pelos meus próprios olhos, vivendo aquela situação, mas sem controle nenhum. Você entende? Uma loucura, né? Eu caminhei pelas pessoas, sem falar nada, saí pela porta, eu cruzei a rua, eu andei até um ponto de táxi, peguei um táxi, dei o endereço do apartamento onde eu morava na época, depois de ter sido praticamente expulsa, a casa do meu ex, pela família dele, porque eles temiam que a gente acabasse se matando, o que hoje eu vejo que foi uma decisão muito importante, apesar dos pesares. É... No, no caminho para minha casa, eu eu lembro que eu chamava o taxista de Tio Val, ele na minha cabeça era o Tio Val, naquele momento ele era o Tio Val, e eu não sei porquê, eu assimilei aquilo, mas ele era o Tio Val. E chegando lá, eu percebi que eu não tinha minhas chaves, eu não tinha minha carteira, eu não tinha meu celular e nem meu RG. Então, eu também não fazia a menor ideia de onde eles estavam. E eu também não lembrava qual era o número do meu apartamento. E aí, veio a necessidade de uma tomada de ação, e eu decidi que o mais lógico a se fazer naquele momento, dentro daquele estado mental em que eu estava era tocar todos os interfones, todos os números de todos os apartamentos. Isso era umas duas da manhã, até descobrir qual que era a minha casa, porque a minha roommate iria responder e abrir para mim, só que ela não estava em casa. O, o tio Val, né? Na verdade, o taxista. Ele previu a merda que aquilo tudo ia dar. E aí ele me botou de volta no carro, né? No táxi, falou, cara, eu preciso te levar a algum lugar, me levou na delegacia. E aí ele me deixou com os policiais, né, explicou a minha situação, e na minha cabeça ele tava me levando pra eu fazer um B.O. Porque o B.O. que eu tinha perdido no meu RG, né, eu preciso de um B.O. pra fazer um RG novo, então ele tá me levando na delegacia pra eu fazer um B.O. Então eu cheguei, assim, meio toda cheia de trejeitos falando com o policial, eu quero fazer um boletim... Tal, de ocorrência, tirar um erro de novo, e eles riam pra caralho na minha cara, assim, né? E eu ficava, meu, o que vocês estão rindo? Que palhaçada, não me levam a sério. E eu lembro que eu senti um cheiro de café, e eu falei, nossa, vocês estão fazendo café, eu quero café. E aí um policial me trouxe um copinho mesmo de café, sabe? Aqueles copinhos de café. E eu debochei, falando que aquilo não era café, não Você vai me trazer isso de café, cara? E eles riram, assim, tipo, meu, que desaforada, né? E aí ele me trouxe um copo cheio de café. E aí, na hora que eu fui beber, eu derrubei um monte na minha blusa. Eles riram muito na minha cara. É... Eu, eu devo ter sido a diversão desse plantão. Eu comecei a falar, 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 falar. E aí eu falei até que eu tinha sido abusada na adolescência pelo meu padrasto. E foi aí que eu descobri que mesmo com tanta burocracia, com conselho tutelar, psicóloga, polícia, nunca fizeram nenhum processo contra ele. <risos> e... Mas fizeram, né? Minha mãe ser presa. Teve um dia que minha mãe foi presa por um dia, porque eu tinha fugido de casa e ela não sabia meu paradeiro. E... Então, eu entendi que a polícia e pro conselho tutelar, Foda-se, né? Eles nunca me levaram a sério, porque era numa cidade do interior de Minas, com 28 mil habitantes, onde eu era conhecida como a Sapatão Drogada, né? Qual que era a minha moral ali? <risos> Nenhuma. Mas aí fica para outro episódio, né? Eu posso explicar essa história maluca de ser a Sapatão Drogada para vocês em outro episódio. Mas eu lembro que aquilo, né, despertou em mim uma coisa. Eu levantei, assim, falei, meu, já que vocês não vão me ajudar, eu vou embora, eu saio andando pela cidade como se eu soubesse muito bem o que eu estava fazendo. Mas eu não sabia para onde eu estava indo, eu não fazia a menor ideia de para onde eu estava indo, eu não sabia. E no fundo eu, a Kawane, espectadora do fundo, assim sabia que eu não sabia, mas eu só consegui olhar para os meus pés e caminhar e falar sozinha. E aí foi quando a Kawane, telespectadora, voltou a ter controle do próprio corpo. E ficou extremamente confusa com tudo que estava acontecendo. Não entendia nada, lembrava assim do tio Val, levando ela no, no apartamento, tocar o interfone. E aí, então, eu fui num orelhão, peguei o telefone e liguei pra casa da minha avó, pra perguntar, cadê meu tio Val? E aí, meu outro tio atendeu e falou assim, então, o Val já foi embora, já pegou o avião. E eu fiquei tipo, meu, mas como que ele pegou o avião? Será que ele pegou o avião de madrugada, por isso que ele tava aqui? Porque era uma outra cidade, né? Onde a minha avó e onde meu avô tinha sido enterrada, a cidade onde eu morava, era uma outra cidade. E aí eu falei, putz, cara, será que... Que loucura, né? Mas tudo bem. E aí isso só me deixou mais confuso, eu liguei pra minha mãe. E aí eu falei assim, mãe, eu não sei onde eu tô e nem o que aconteceu comigo essa noite. E desliguei o telefone. Só falei isso. Pra fechar com chave de ouro, né, o que que eu fiz? Eu, eu liguei pra polícia e disse a mesma coisa. E aí, eu descrevi, assim, o lugar que eu tava e veio uma viatura me buscar. E tinha um policial muito puto comigo. Falou que ia me levar para casa, isso já era umas sete da manhã. E aí, chegando no prédio, tava o síndico na porta. E os policiais ficaram conversando com ele, enquanto eu tava sentada, assim, na sarjeta, bem na merda... E o síndico falava, né? Que tinham tocado os interfones na madrugada e tal E que provavelmente tinha sido eu E o policial que tava puto disse que eu tava drogada Daí eu levantei putaça Fui até a viatura e aí eu tava abrindo a porta assim Aí ele falou assim O que você tá fazendo? Eu falei, vamos Ele olhou assim sem entender nada falou, vamos para onde? Eu falei, vamos fazer o exame Pichei os braços assim Vamos fazer os exames então? Tá dizendo que eu, que eu tô drogada? Vamos fazer os exames? eu quero fazer os exames, e bati assim na veia, bravíssima, eu quero fazer os exames, vamos, você vai dizer que eu tô drogada pros outros, então faz o exame pra ver se eu tô drogada, eu fiquei muito puta, porque, de fato, eu não tava drogada, eu não usava drogas há um bom tempo, porque eu tava tendo muitas crises de pânico e de ansiedade descomunais, assim, então a única droga que eu consumia era álcool. E foi a única droga que eu consumi, né? Mas, enfim. É, enquanto eu tava lá discutindo com outro policial, um, o outro policial que tava com ele tentou acalmar ele, falou que ele tava errado mesmo, que ele não podia afirmar que eu tinha usado drogas pro síndico do meu prédio, se ele não sabia se eu tinha usado droga ou não. E o síndico me colocou para dentro, né? Para evitar mais problemas que eu pudesse trazer para ele. Mas eu ainda não tinha a chave do meu apartamento, não tinha meu celular, não tinha nada. E não tinha ninguém lá. Então eu dormi no tapete do saguão, igual um gato, assim. E eu lembro também de acordar durante o meu sono e fazer xixi na planta do vizinho. Hum, até que mais 5 da tarde apareceu meu amigo Nuno, com as minhas coisas, apareceu meu ex. É, porque minha mãe tinha contatado todo mundo, todos os hospitais da cidade, todas as DPs, até... Ela provavelmente sabia, né que eu tava em uma delas bem fora de mim, na madrugada. Enfim, depois disso eu entrei em casa, tomei um banho, cons consegui comer, dormir direito. E fiquei mais calma, pelo menos, pro resto do dia 13 de junho. Porque depois eu fui despejada, né? Claro. <risos> Óbvio. Então, o que eu quero contando dessa história? Bom, dentro dessa história a gente pode analisar vários pontos que... Eu vou discorrer ao longo do episódio. Até um tempo atrás eu achava que alguém tinha me drogado. Sabe? Que tinha me drogado minha bebida? Ou que eu tinha sido possuída por algum espírito obsessor. E pode ser que essas sejam as suposições que você tá fazendo agora, ouvindo, né? <risos> e, e não, de fato, eu não, não tava. Eu posso te afirmar, eu não tava usando nenhuma droga ilícita. Então, por isso que eu pensava, assim, que eu podia ter sido drogada, né, porque eu já não, não, não sei, né, como, como eu reagiria depois de não estar usando e inconsciente, né, estando drogada inconsciente de que eu estava drogada. Mas, enfim, o espírito obsessor eu acho que era só porque eu tinha uma paranoia de criança criada em igreja mesmo e... Isso ficou assombrando a minha cabeça por muito tempo. Eu não sabia o que de fato tinha acontecido. Mas há mais ou menos uns dois anos eu recebi um diagnóstico psiquiátrico. Recebi o diagnóstico de transtorno de personalidade limítrofe. Também conhecido como borderline. Né? E depois, né, estudando o transtorno eu entendi que o que eu tive foi uma crise dissociativa, muito endossada por toda a questão emocional que estava me rondando, né? Meu avô morrendo, meu relacionamento completamente abusivo, meus amigos que não tinham muita responsabilidade, assim, no sentido de não dar apoio para uma amiga que tá de luto, enfim... Foi só assim que eu entendi que aquela foi uma das primeiras grandes crises das muitas que viriam depois. Só que muitas das pessoas que passam situações parecidas, elas podem chegar a nunca ter auxílio psiquiátrico. E isso acontece por muitas questões. Então vamos lá, vamos começar esse podcast. O que é a psicofobia? Você sabe o que é psicofobia? A psicofobia basicamente é, de forma assim, bem rasa, é o estigma, é o preconceito, é a exclusão, é a invalidação de transtornos, de doenças psiquiátricas. E existem várias formas de se praticar a psicofobia. Porque ela, assim como o racismo, assim como a LGBTQIA mais fobia, está tá intrínseca nas veias da nossa sociedade. Ela tá presente. Você quer um exemplo disso? Uh, a psicofobia está presente no nosso vocabulário. Quem não usa as palavras retardado, louco, doente mental, como uma forma de diminuir a capacidade de alguém? De diminuir a capacidade cognitiva, para ser mais específico. Eu mesma usei várias vezes no episódio passado. E quando eu fui ouvir, é que eu reparei que eu falo de uma forma como se fosse completamente natural. Porque é rotineiro. Esse é um tema que recentemente teve presente nas nossas casas por conta da situação no BBB, né? Com o Lucas Penteado. Se você assiste o BBB, você sabe do que eu tô falando. E se você é uma pessoa que ouviu isso que eu acabei de falar e você pensou ''Ai, que merda, o Politicamente Correto atacou novamente?'' É, por favor, permita-se ouvir só dessa vez. Só ouvir. Eu vou me usar como exemplo na maioria dos casos, né? Mas é por conta de que vocês não me mandaram muitos relatos dessa vez. O que é uma pena, porque eu acho muito mais interessante quando vocês interagem diretamente. É muito mais enriquecedor também. Mas enfim. Eu tenho sinais do meu transtorno desde a infância. O que não é muito comum no quadro Borderline, mas rolou comigo. E isso fez com que eu... Uma pessoa com distúrbio na construção da personalidade, né? Me construísse acerca dos adjetivos que me botavam. E quais são os adjetivos que se usa pra se referir a uma pessoa com transtorno borderline? Pensa aí. Pensou? Porque eu sei vários. Posso falar? Vamos lá. Pavio curto... Agressiva, grosseira, surtada, intensa, ciumenta, instável, briguenta, controladora, manipuladora, problemática. Nunca tem coisa boa. Ninguém fala do quanto o border é adaptável. Do quanto muitas pessoas que possuem transtorno border são super inteligentes. Que são pessoas super sensíveis, que geralmente se dão muito bem com crianças, que são super divertidos, que são amigos muito leais. Ninguém se refere ao border dessa forma. Quando me resumem ao meu transtorno, ninguém fala sobre coisas boas. Ah, calma, mas existem pessoas que têm traumas com certos transtornos. Hum. Então, deixa eu te falar, eu tenho traumas com pessoas que até então não são diagnosticadas com nada. Então eu vou supor que todas as pessoas sem diagnóstico agem da mesma forma? Eu vou ignorar a individualidade de cada um, o espectro em que cada pessoa se encontra, a questão social... Eu vou ignorar tudo. Não é justo. As pessoas diagnosticadas com algum transtorno ou com doença psíquica, elas não são todas iguais. Não possuem os meus sintomas... Não sofrem pelas mesmas questões. Não dá pra você jogar todo mundo dentro de um saquinho? Jogar pra cima, igual faz com cofete. Um confete, que foda-se, se cada um tem uma cor, todos servem pra mesma coisa. Não dá. Não dá pra resumir ninguém a um transtorno, e muito menos a estigma que se cria sobre um transtorno. Ou mesmo sobre buscar tratamento psiquiátrico. Quantas pessoas você conhece que considera tratamento psiquiátrico uma coisa de louco? Ou até mesmo uma extremidade, né? Chegar no extremo. Porque agora, como o tratamento psicológico se tornou mais acessível, tem essa questão, né? De... Ok, a gente precisa, né? De, de, de psicólogo, mas psiquiatra? Remédio? Sei lá, essa é coisa de maluco, né? Não tô nesse nível de loucura ainda. Muita gente nem fala que faz tratamento. Sabe? Por medo de ser julgada, subjugada em várias esferas sociais... Até mesmo por ter vergonha, sabe? Por acreditar que tem um motivo para ter vergonha. Tem gente que vai no clínico geral pedir ajuda, mas não aceita ir no psiquiatra, que é o foco em especialista. Por puro preconceito. Uma doença da mente não é menos que uma doença do corpo. Eu que tenho border, eu que tenho borderline, não devo ser tratada diferente da minha mãe, que tem diabetes. Ambas são doentes, ambas. As duas doenças não têm cura, mas têm tratamento. E ambas podem matar. Pasmem que cerca de 10% das pessoas que são diagnosticadas com borderline cometem suicídio. É uma taxa alta. É uma em cada 10. E isso eu não tô nem pensando nas pessoas que, que não forem, nunca vão ser diagnosticadas. Que... Vão passar a vida toda, sei lá, acreditando que aquilo era um traço de uma personalidade forte. Ou que, até mesmo que foram diagnosticadas errado, porque tem disso também, né? Fora as outras pessoas que morrem por outras questões, né? Não por suicídio. Como abuso de substância, que são outros sintomas do border. As atividades de risco, né? Beber e dirigir, dirigir em alta velocidade, sexo sem proteção. Pois é. E não dá pra você achar que X pessoa tem que se adaptar aos seus padrões. Não dá. Não tem como uma pessoa que sofre de diabetes manter uma, uma dieta de uma pessoa que tem a produção de insulina ok. Porque ela vai ter problemas com isso. Então, por qual razão uma pessoa que sofre de depressão teria que manter a rotina de uma pessoa que tem os níveis de serotonina, dopamina, noradrenalina, tudo equilibrado? A pessoa não tá apta para isso. Não é drama, não é preguiça. É físico, é químico, é biológico. E é social também. Porque o ambiente em que a gente vive e as condições em que a gente vive, os momentos que a gente vive podem alterar os nossos mapas neuronais. Isso é provado, gente. Então, assim... Uma coisa que me dá muito nos nervos, e sinceramente, eu espero estar equivocada, eu torço para estar equivocada, mas tudo bem. É... Eu sempre toco na questão de nós, jovens, e da forma que encaramos os transtornos e as doenças mentais, porque é fácil jogar a culpa nas gerações passadas, mas a gente comete psicofobia pra caralho. Pra caralho. Eu sou total a favor de uma política de redução de danos com relação ao uso de substâncias, mas eu, Cauane, não tenho uma boa relação com elas. Lembrando que é, a dependência química é uma doença mental, né? É, elas estão lá no CID-10 também, assim como o BORDER, assim como o BIPOLAR, assim como o esquizofrênico... Não esqueça disso. O tio da pingaíada do churrasco que fica bêbado e quer bater em todo mundo também precisa de ajuda psiquiátrica, não é instinto, viu? E eu sempre senti muito que meus amigos não soubessem se divertir comigo de uma forma que não envolvesse drogas. Lembra que eu falei que eu tinha perdido meu avô? Eu acho que ir para a balada não era a resposta. Você já parou pra pensar quais rolês você tem chamado aquele seu amigo que deveria estar ou está em tratamento? Eu quero saber se você chamaria uma pessoa que tem cirrose pra tomar um porre. Não, né? Então por que, que você vai chamar uma pessoa que claramente tá enfrentando um monte de problema psicológico pra encher o cu de cachaça? Ou mesmo fumar um, saca? Que a gente sabe que é bacana, é legal, só que é gatilho pra vários transtornos. E qualquer livro do Siddhartha Ribeiro vai falar isso. Eu sei que você é maconheiro e você adora o Siddhartha Ribeiro. Todo maconheiro adora ele. Então, qualquer livro que você lê desse cara, vai confirmar isso que eu tô te falando. Eu não tô condenando você que tá aí saudável, bem resolvido. Se bem que eu acho, né, que isso aí é lendo do urbana. Porque hoje em dia eu não conheço ninguém nesse planeta que tá saudável e bem resolvido. Eu não conheço. Mas ok. Eu não tô condenando você de curtir. Aí fazer o que você quiser com o seu corpo. Jamais mas existem outras formas de se divertir com uma pessoa que tem certas limitações cara, sabe se você é amigo ou amiga de uma pessoa que tá na BED, passando por uma barra, uma crise chama ele pra caminhar, ouvindo uma música que vocês gostam sabe ah, mas a pessoa não quer caminhar então senta na porra da cama, escuta o que ele tem pra falar ah, a pessoa não quer falar Meu, chama para jogar gartic fone é incrível, não precisa falar se você desenha e aí você vai morrer de rir, velho. Vocês vão morrer de rir, porque é muito engraçado, é muito da hora. Eu jogo sempre com os meus amigos quando eu tô triste. Ai, a pessoa quer ficar sozinha, ela não quer fazer nada. Mano, pega o telefone, baixa lá, iFood. Entra lá, escolhe um sorvete, coloca um cupom de desconto, que o iFood tá sempre mandando lá pro seu e-mail, e você nunca usa. Coloca esse cupom de desconto, coloca o endereço da pessoa, manda pra casa dela e manda uma mensagem falando assim, cara, eu tava pensando em você. E aí, enquanto a pessoa vai estar lá tomando sorvetinho dela, você vai estar na sua casa fumando seu base, tranquilo e calmo. Cada um com a sua limitação. Para de querer que a pessoa se adeque à sua realidade, ao seu parâmetro. E isso é pra tudo na vida. Se você ama alguém, respeita a individualidade dela, os momentos dela, as peculiaridades dela. O que, é que custa, velho? A mesma coisa é você ter um amigo que tem X transtorno e você não sabe nada sobre o transtorno do seu amigo. Você não sabe como acalmar se ele tiver uma crise. Você não sabe o que, que é gatilho, o que, que não é. Como assim, velho? Você sabe que não pode dar açúcar pra alguém que tá com a glicemia alta. Não sabe? É básico. Por que, que você não pode aprender sobre o que seu amigo passa? Sobre alguém que você ama, passa. Tem um amigo meu, o Jorge, é um cara incrível. Te amo, migan. Que me ensinou uma coisa que. Finge que eu tô brava, né? Não tô brava, não, gente. É mentira, tudo pose. Eu sou canceriano do coração de manteiga. Mas enfim, vou manter a pose aqui. Tem um amigo meu, Jorge, que me ensinou uma coisa que eu acho incrível, eu acho muito legal. Que é como selecionar uma pessoa que pode ou não te ajudar quando você precisar, assim, quando você precisar contar de alguém. Contar de alguém não. É contar com alguém. Meu Deus, tô confusa. Você precisa fazer a pergunta. Essa pessoa tem o que é preciso pra ser meu amigo? Quais são os meus critérios? Você tem que se colocar critérios, cara. Não dá pra você sair aceitando qualquer amizade. Qualquer coisa. Não dá. Porque nem todo mundo é seu amigo. Ser amigo é muito mais que chamar pra dar rolê, sabe? Muito mais de fato, tem gente que não tá nem aí, sabe? Não tá nem um pouco disposta a lidar com quem tem um, uma doença psiquiátrica. Que de certa forma, eu lido de uma forma positiva, eu trato como um filtro. Porque eu não quero ser lida como um peso pra ninguém. E, nossa, como eu já fui peso pra alguém, eu já me senti muito um peso na vida dos, dos outros e... sinceramente, eu não recomendo pra ninguém. Mas também passou da hora dessas pessoas encararem isso como psicofobia. Porque é... De fato, é psicofobia. Outro ponto muito, muito, muito delicado é aquilo que eu sempre digo, né? A gente está numa sociedade culturalmente baseada na cultura judaico-cristã. Então, muitas pessoas que sofrem algum transtorno ou doença psiquiátrica, ou qualquer desvio de norma, né, cristã, são tratadas como pessoas possuídas. Um exemplo disso são as pessoas que sofrem esquizofrenias né? É, muitas delas são tratadas como perturbadas, né, por espíritos maléficos, por demônios. Quem também nunca escutou, né, que, que depressão é falta de Deus? Sabe, quantas mulheres adoecem, vítima do abuso psicológico por parte dos parceiros e são colocadas à prova pela igreja dentro daquela coisa de, ah, é porque você tem que orar pelo seu casamento, você não tá orando o suficiente, você não tá edificando a sua casa. E são questões que afastam, sabe? As pessoas de um tratamento sério. E a demora pra procurar ajuda psiquiátrica torna muitos dos problemas crônicos. A pessoa vai ter que lidar com isso a vida toda. Que merda, né? Que merda. Sabe outra coisa que é psicofobia? Isso aqui me deixa puta mesmo. Isso aqui é real. Não, não vou fingir que tô puta não, porque é real. Vou até tomar uma aguinha aqui. Afirmar pro seu amigo... Que os remédios não vão ajudar ele no tratamento. Que os remédios... Tiram ele de si. Deixam ele igual um vegetal sem reação. Vou te falar uma coisa. Primeiro vai tomar no cu. Segundo é que cada transtorno... Cada doença tem sua medicação. Cada organismo reage diferente... Para cada uma dessas medicações. Pode ser que eu seja diagnosticada com a mesma coisa que você... Mas o remédio que funciona pra mim não funciona pra você. Usar os termos como medicamento controlado... Ou dizer que a medicação vai te deixar dependente... É, no mínimo, irresponsável. Porque se o medicamento for administrado na dose certa... Não tem por que aquela medicação te causar uma dependência. Um profissional estuda anos... Pra te receitar aquela dosagem daquela forma, naquele período... E essa dosagem deve ser acompanhada. Essa é a questão. Eu tô há dois anos em tratamento border e eu acredito que em breve eu vou ter que mudar de medicação, de novo. Porque eu já mudei várias vezes. Porque é isso, cara. O tratamento é uma parte bem difícil. Bem difícil. Só não é a parte mais difícil, porque é a parte mais difícil é ter que lidar com a psicofobia. Até que você encontre o medicamento certo, vai tempo, vai chão. Ainda mais o caso Borderline, que é um diagnóstico razoavelmente recente, assim, dentro dos parâmetros psiquiátricos, sabe? Mas eu vi um post, cara, que, que serviu muito, assim, faz um tempo já. Eu vi e eu, eu não esqueci. Eu não lembro se foi no Twitter ou no Instagram, mas fez muito sentido, cara. É, dizia que a questão é que o remédio não vai te distanciar de quem você é. Ele vai te aproximar de você mesmo. Porque se você tem um distúrbio, um desvio, você precisa manter ou tratar. Eu me medico pra ser quem eu sou. Eu não sou uma pessoa que surta porque foi fazer panqueca e a panqueca grudou no fundo da frigideira e aí arrebenta a frigideira, quebra a frigideira inteira. Gente, vocês já viram como é dura uma frigideira? A força de uma pessoa em surto é imensa. Eu também não sou uma pessoa que vai surtar de nervoso, aí vai pegar uma melancia, vai jogar no chão, explodir a melancia na casa inteira, depois vai pegar os pedaços da melancia e vai esfregar no corpo com o maior ódio do mundo, gritando. E eu tô sendo bem específica, porque, de fato, isso eu em surto. Já aconteceu. Essas duas coisas. Se você me conhece e nunca me viu surtando, ou se você não me conhece, você, conhece, você consegue imaginar eu fazendo isso? Acontece. E deixa sem medicação pra você ver. <risos> pois é. Eu acho que levei muito a sério a música do Harry Styles, né? O watermelon chega. <risos> Meu Deus. Fazer piada com o próprio surto pode, tá? Tá liberado. Mas, enfim, eu não sou essa pessoa. A medicação, junto com a psicoterapia... Tem sido fundamentais pra mim, cara. Principalmente pra me manter viva. Porque se não fosse isso, certeza que eu não tava aqui. Esse podcast não ia existir. Você não ia ter me conhecido. Sim, sabe? Não ia, velho. A realidade é essa, é dura, mas é essa. Uma amiga, ela fez um relato. Foi a única. Olha só que. que gente, vocês estão me traindo, velho. Não, não tô feliz com isso, ó. Como assim vocês não me mandaram relatos? Um relato? Vocês reclamam da vida o dia inteiro no Twitter e não me mandaram um relato de psicofobia? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, vamos ler esse, esse relato aqui. Uh, Oi, pod, da Cal. Me chamo Giovana, tenho 25 anos, diagnosticada como bipolar A1. Em algum momento vi a Cal dizer que psicofobia era algo que mexia muito com ela e me identifiquei. Fiquei procurando momentos em que me senti desconfortável, após dizer para algum colega, no trabalho, relacionamento e afins. Quando conto, sempre é no intuito das pessoas pegarem mais leve, em alguns momentos que não são fáceis, ou para já saberem aonde vão pisar. Porém, a reação é totalmente adversa: algumas sentem medo, outras fazem. Um tanto de perguntas. Se é genético, de onde vem, como é viver dentro da minha cabeça. Outras já julgaram meu potencial no trabalho com falas como: Tu dá conta disso realmente? Outras esperam qualquer brecha para dizer: Tu deve estar em crise. Já me senti testada diversas vezes por isso, hoje me sinto tranquila. Porém, é um assunto que sei que irei carregar para a vida toda. Então, aprenda a lidar com a visão do outro para que isso não me afete. Viver com um diagnóstico é mais fácil do que viver com um diagnóstico de aprovação alheia. Em mais uma conversa com a Cal, chegamos à conclusão de que quem mais machucamos somos nós mesmas. Se o assunto fosse desmistificado e entendessem que a maioria da população tem um transtorno, porém não tem um diagnóstico, o preconceito estabelecido de ser uma pessoa normal não existiria. Eu concordo muito com o que a Gil falou. Porque é isso. O que, que é a normalidade, sabe? Como você define o que, que é uma pessoa normal? Você olha pra uma pessoa e fala assim, hum, essa aqui é normal. Hum, aquela ali já não sei. Será que é normal? Hum, aquele ali tá muito assim para ser normal. Sabe, no que, que você se baseia para ditar uma normalidade? Quais que são os critérios? São critérios universais ou são particulares? culturais, sociais, o que é normal? Para quem que interessa a normalidade? Para mim a normalidade é um elemento regulador. Ele não é inato. Para mim e para Michel Foucault. Inclusive fico o convite para quem quiser me ajudar a sair do limbo da preguiça acadêmica para eu continuar lendo Michel Foucault. Alguém me salva, me ajuda, vamos lá. Mas enfim eu <risos> Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando, né? Você acredita que pratica psicofobia, sim ou não? Somente uma pessoa votou sim. Uma pessoa. Dentro da nossa bolha, né? Porque a gente vive numa bolha, galera, vamos lá. Se você tá me ouvindo, você vive na mesma bolha que eu. Dentro da nossa bolha fudida, mais privilegiada... Tem que assumir? Quase todo mundo que votou disse não. Que coisa, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é a sua primeira reação quando você vê um morador de rua se aproximando assim do seu carro? Hum. Isso é psicofobia, Cal. É. Nossa, mas o cara tá drogado. Hum. Doença psiquiátrica que chama. Ah, mas ele tá fora de si. Deixa eu te contar uma coisa. Doença psiquiátrica que chama. Ah, mas ele veio pedir dinheiro para droga. Hum, psicofobia. Ah, então a solução é dar dinheiro para morador de rua se drogar, então. Não, eu não disse isso. Mas, assim, políticas de saúde pública, bem aplicadas, já seriam, assim, bem-vindas, né? Mas o ideal, de fato, é que essa questão não existisse. Mas existe desigualdade social, e se existe desigualdade social, existem alguns grupos que estão à margem e estão em desvantagem na luta que é permanecer sadio... Em meio à sociedade capitalista, gente... Eu não vou nem citar a Constituição... né? O que a Constituição fala sobre saúde pública... Porque a validação da Constituição no Brasil... Versus o livro do Crepúsculo... Tá mais fácil você encontrar na rua... Vampiro brilhando no sol... Porque... Puta que pariu, velho... Não tem nem condições, né... Mas enfim... É... <risos> a gente não pode negar que as condições de vida... Lazer, trabalho... Da classe trabalhadora já eram péssimas desde o século XIX. E que as revoluções burguesas em nada adiantou, né? Pra salvar a classe trabalhadora. Atacou lá a historiadora, né? Enfim. É... Então, Carl, se a pessoa tá, tá na rua, a culpa é do Estado? É culpa do Estado. Carl, quando que começa isso? Quando começa, eu não sei, não sei o te dizer, né? Mas eu sei que durante a Idade Média muitas pessoas eram queimadas pela igreja. Porque eram alegadas, né? De estar de, de, de tá possuída. E isso sim se demonstrasse qualquer anormalidade psíquica dentro do, dos padrões deles, né? Sei lá, ouvisse vozes, sem vultos, mas se fossem um pouco mais, sei lá, feliz, talvez. <risos> Enfim, né? Depois disso a gente. Teve a criação dos manicômios, que eu não preciso nem falar sobre, né? Acho que, que, que já tá muito clara a minha opinião. É, também teve a cultura de amarrar, acorrentar as pessoas com problemas psiquiátricos. Isso acontece em casa mesmo. Você já deve ter visto algum caso por aí. Ainda acontecem, né? Ainda descobrem às vezes que isso rola. É, ou mesmo a, a questão tão famosa, né? Uma, uma questão que ninguém fala que é uma questão de psicofobia, mas a criação das cracolândias, né? Que segrega, marginaliza e estigmatiza ainda mais, né? Essa população. E não são questões que, que se resolvem com uma campanha bonitinha de Setembro Amarelo, gente. Porque nem tudo depende do indivíduo. É muito, muito mais embaixo. É muito mais embaixo. Mas calma, por que, que essas pessoas que moram na rua não arranjam emprego? Meu Deus, vamos lá pro básico, então. Você acha mesmo que as chances de emprego são as mesmas para as pessoas que declaram um transtorno psiquiátrico? Você acha? Existem pessoas que estão no espectro autista e que não declaram que estão, porque apesar de serem extremamente inteligentes e terem inúmeras outras qualidades, elas seriam. Muito prejudicadas num processo seletivo por. que são reduzidos ao diagnóstico. Simples. Essa é a questão. Não é porque, é, hipoteticamente falando, eu tenho TDAH que eu vou ser uma pessoa completamente desorganizada. Porque tem esse estigma, né? Eu não sei se. se você é uma pessoa que acompanha o você sabe que Todo mundo fica extremamente irritado com o Fiuk lá dentro, porque ele é extremamente organizado. Sabia que ele tem TDAH? Pois é, nem todas as pessoas têm a mesma característica, dentro do mesmo transtorno. Você contrataria uma pessoa que é dependente química? Você se relacionaria com uma pessoa que é borderline? Ou melhor, vamos lá, né? Você alugaria um apartamento para uma pessoa que é borderline? <risos> Você seria amiga, mas amiga de fato, tá? Aqui eu não tô, não tô falando amiga de rolê, não. Você seria amiga de uma pessoa que tá constantemente em depressão? Ou isso tudo te exige muita paciência? Você tem certeza que não pratica psicofobia? É, eu não teria tanta certeza.